0: Wenn du bislang noch nicht den Erfolg an der Börse hast, den du dir wünschst, dann könnte es daran liegen, vielleicht bist du einfach zu schlau. Und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Es ne? soll keine äh, Verarsche sein, sondern vielleicht bist du einfach zu schlau und denkst zu logisch. Und was das alles hier mit Schokolade zu tun hat, ne? das alles gibt's jetzt hier in diesem Video. Also wir hier im Büro hatten jetzt schon ganz viel Spaß, weil wir gedacht haben, hey, jetzt machen wir mal hier ein Video über Schokolade. Und das ist natürlich Produktplacement vom Allerfeinsten. Und Milka, falls ihr uns seht, also wir wären durchaus bereit, uns sponsern zu lassen. Geld brauchen wir keins, wir würden das einfach hier so nehmen. So, Werbung vorbei, Schokolade. Was meine ich damit, du bist vielleicht zu schlau für die Börse. Die meisten, die hier zuschauen, können ja logisch gut denken. Das heißt, wir sehen irgendetwas, wir wissen etwas und daraus stellen wir dann eine Schlussfolgerung her. Und ich will das mal einem ganz simplen Beispiel nämlich hier mit dieser Schokolade erklären. So eine Tafel hier, das sind glaube ich jetzt kleine, aber sagen wir mal eine ganz normale 100 Gramm Tafel Schokolade hat ungefähr 500 Kalorien. So. Und äh, wenn du äh, jetzt jeden Tag, mal angenommen, du würdest jetzt jeden Tag äh, eine Tafel Schokolade dir reinpfeifen ne? äh, und du bist jetzt nicht genetisch äh, super gesegnet, sondern du bist ein ganz normaler Mensch, dann würdest du, wenn du das jeden Tag machst, im Monat circa äh, 15.000 Kalorien zu dir nehmen zusätzlich zu dem, was du eh schon isst. So und 15.000 Kalorien sind ca. 2 Kilogramm Fett, denn ein Kilogramm Fett besteht aus ca. 7.000 Kalorien. Und jetzt rechnen wir es einfach mal hoch. Das heißt 2 Kilo äh, im äh, im Monat machst du das ein ganzes Jahr, würdest du am Ende eines Jahres ca. 24 Kilo zugenommen haben. Ja, jetzt rechnen schon manche, hey, wenn ich das 10 Jahre lang mache, nehme ich dann 240 Kilo zu. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube was hier ziemlich klar wird, dass eine Ursache hat eine bestimmte Wirkung. Ja, so. Und weil wir das so gewohnt sind, weil unsere Welt so funktioniert, es gibt eine Ursache und daraus kommt eine Wirkung, übertragen wir das ganz, ganz häufig auch auf die Börse. Und an der Börse ist es allerdings oftmals so, dass es ganz viele Dinge gibt, die überhaupt nicht funktionieren. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt ganz normal essen, so wie du jeden Tag isst, würdest du jeden Tag eine Schokolade, Tafel Schokolade reinpfeifen und am Ende des Monats hättest du 5 Kilo abgenommen. Ja, ich weiß, wäre eine super Diät, dann ne? würden wir alle steinreich damit werden, wenn es das gäbe. Aber das würde nicht funktionieren. An der Börse kann es aber durchaus sein, dass solche Dinge funktionieren. Und ich will dir das an, ganz, ganz, an drei Beispielen zeigen, ähm, heute mal, warum Börse eben nicht immer logisch ist. Und du deswegen nicht immer logisch denken musst, sondern ein bisschen an der Börse um die Ecke denken musst. Okay, wir fangen mal an. Und zwar, wir gehen mal weg von diesen, von diesen schönen Sachen hier. Und wir gehen mal etwas rein. Hier, ich zeige dir mal ein Bild. Und zwar, das sind in Amerika momentan die Mortgage Rates. Also das heißt... Wie viel Zinsen musst du bezahlen, wenn du eine eine Mortgage, also das heißt einen ein, ein Hauskredit aufnimmst? In Amerika ist die ist die Rate normalerweise 30 Jahre lang, also das heißt die Zinsbindung wird in der Regel auf 30 Jahre gemacht und deswegen alle Leute, die jetzt hier in den letzten Jahren irgendwie ein Haus gekauft haben und haben eine haben eine Mortgage, die können sagen, hey alles ganz entspannt. So was ist jetzt hier passiert? Zuletzt siehst du hier, die Zinsen sind in Amerika für so eine für so einen Kredit auf 7,31 hochgelaufen, ne? 7,31 Prozent. Wir sehen hier in den 70er Jahren, da war das auch schon mal deutlich höher, bis 18 Prozent. Aber wir gehen mal hier jetzt auf 7 Prozent hoch. So, die Daten stammen von Freddie Mac, einer der größten äh, Hypothekenfinanzierer, Rückversicherer in den USA. So, jetzt überlegen wir mal. Die Zinsen sind von ungefähr 2,65 auf 7,3 hochgegangen. Das heißt, die haben sich circa verdreifacht. Und äh, wenn du jetzt nach Deutschland gehst, da wissen wir auch das sind auch die Zinsen gestiegen. Was ist passiert? Die Hauspreise fangen an zu fallen. Die Immobilienpreise fangen auch fangen an, in Immobilien äh, zu fallen, ähm, weil natürlich alles teurer geworden ist. Ne? Also wer sich eben vom Jahr äh, in Deutschland ist, das ja nicht ganz so hoch, aber die, die Spanne ist noch größer geworden. Und wer eben nach vor dem Jahr sich ein Haus leisten konnte, kann es sich vielleicht heute nicht mehr leisten. Und das bedeutet, wenn weniger Käufer an den Markt kommen, muss der Preis runtergehen. Soweit so logisch. Okay, gehen wir weiter nach Amerika. Und da sehen wir hier etwas, was ziemlich verrückt ist, nämlich, wir sehen hier, und das ist diese rote Kurve, das ist der sogenannte US Housing Affordability Index. Bedeutet, ähm, wie Wahrscheinlich, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir äh, überhaupt ein Haus leisten kannst. Ne? Und wir sehen, das war immer so ziemlich gleich. Dann ging es mal hier in den 2010er Jahren sehr, sehr nach oben, weil auch die Immobilienpreise unten waren. Und jetzt geht das immer weiter zurück. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in Amerika ein Haus leisten kann, sind immer, immer geringer geworden. Es ist sogar so, dass momentan, wenn man das durchschnittliche Einkommen in Amerika hernimmt, ne, müsste man ca. 46% seines Einkommens aufwenden, um sich ein Haus in Amerika kaufen zu können. Ja, sagt man sich, hey, logisch. Ja, da haben wir sie wieder, diese Logik. Also Zinsen hoch, ähm, die, die Möglichkeit, sich ein Haus zu kaufen, haben immer weniger Amerikaner. Also, und jetzt kommt's. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Was ist unsere Logik? Logisch, die Preise für Immobilien in Amerika müssen fallen. Und was passiert? Und das sehen wir hier in dieser blauen Linie. Das ist der US Case Schiller National Home Price Index. Der ist auf dem Allzeithoch. Das heißt, es ist was Verrücktes passiert, nämlich es gibt immer weniger Leute, die sich ein Haus leisten können, weil die Zinsen gestiegen sind und gleichzeitig sind aber auch noch die US-Hauspreise nicht etwa gefallen, sondern insgesamt sogar noch angestiegen. Immer mal eine einzelne Region ist immer ein bisschen was unterschiedlich, aber grundsätzlich sind die US-Hauspreise zuletzt angestiegen. Warum ist das so? Naja, das liegt einfach daran, dass nichts Neues mehr gebaut wird. Es gibt Nachfrage nach Amerika. Also in Amerika nach neuen Häusern. Aber weil die Zinsen so hoch sind und wenig Leute sich was leisten, kommen keine Neubauten mehr. Äh, oder ganz, ganz wenige nur an den Start. Und deswegen steigen die Preise. So, okay. Ne? Das heißt, hier musste man sehr um die Ecke denken, um da drauf zu kommen. Aber unser erster, unser erster logisches Ding, weil wir schlau sind, ne? hätten wir gesagt, okay, da müssen in Amerika ja die Hauspreise fallen. Also setze ich mal auf fallende Preise. Was hättest du gemacht? Du hättest total verloren, obwohl alle deine Annahmen richtig waren. Aber weil eben noch ein anderer Punkt mit reingespielt hat, äh, nämlich dass keine Neubauten mehr gemacht werden, stimmt das Ganze eben nicht. Okay? Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. So eine ähnliche Sache. Egal, wohin du jetzt auf die Welt kommst, ne, dann gibt es überall die gleichen Schlagwörter, nämlich Klimaschutz, Umweltschutz, äh, Nachhaltigkeit, Renewable energies, also erneuerbare Energien, das ist ein Thema auf der ganzen Welt. Egal, wo du hinkommst, egal, wie die Länder das einzeln machen, aber das sind die ganz, ganz großen Schlagworte. Jetzt kommt wieder unsere einfache Logik, die wir so in uns haben, die sagt, na ja, hey, wenn die ganze Welt darüber spricht, wenn die ganze Welt Anstrengungen macht, und überall in der Welt wird das ja gemacht, überall in der Welt, siehst du plötzlich Solaranlagen, du siehst überall Windkraftanlagen. Hier in, in Dubai hat das größte, hat der größte Solarpark des, des, des Mittleren Ostens ist letztes Jahr eingeweiht worden. Wenn du nach Amerika kommst, da siehst du überall Windräder. In Deutschland, da darfst du jetzt sogar schon... In Berlin fördert man jetzt sogar schon Balkonkraftwerke mit Solar und so weiter. Jeder hat irgendwie ein Solarding auf dem Dach. Also riesen, riesengroß das ganze Ding. Und dann denkst du dir doch jetzt wieder als Investor, ah, okay, dann muss das ja boomen ohne Ende. So Solarkraft, Windenergie, zack, Geld rein. Okay? Und jetzt gucken wir uns mal an, was daraus geworden wäre. Und wir gehen mal hier dahin und wir gucken uns mal als allererstes an, den internationalen Solar-ETF. Den gibt es von Invesco. Und komm, wir machen uns mal hier einen äh, etwas längerfristigeren Chart. Den machen wir uns mal groß. Hier haben wir ihn. Und das ist dieser ETF. Und da siehst du, der ist mal hier im Jahr 2008 aufgelegt worden. Und da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht über diese Preisentwicklung zu sprechen. Das heißt, das Thema ist immer, immer mehr geworden. Immer größerer Nachwuchs. Es wird immer mehr gebaut. Es wird immer mehr gemacht. Verdienst du als Investor daran etwas? Null. Im Grunde genommen hat sich hier seit über zehn Jahren von den Preisen her nichts bewegt. Jetzt wird es die eine oder andere Firma geben, wo man sagt, hey, die ist super gelaufen. Brauchst du dir zu, diese einzelne Firma zu finden? In so einem langen Trend? Ich nicht. Also setzt auf den ETF und deswegen hm, daneben gegriffen. Naja, okay, Solar ist ja vielleicht auch ein bisschen schwierig, machen die ganzen Chinesen. Ähm, komm, wir machen Windenergie. Okay, Windenergie ja viel, viel besser. Baut man in der Nordsee, baut man überall hin, in Deutschland überall hast du diese Windparks. Gucken wir uns mal an, da gibt es natürlich auch tolle ETFs hier. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Windy, also ziemlich witziger Ausdruck. Global X Wind Energy ETF und ähm, was will man dazu sagen? Windy, wie in Chicago, Windy City und äh, halbiert jetzt seit 2022 und auch da wir können uns auch mal die deutschen ähm, Windturbinenhersteller anschauen, im Grunde sind die alle Pleite, mehr oder weniger. Das hat zumindest einer der CEOs jetzt mal gesagt, er gesagt die ganze Branche verdient kein Geld, obwohl es läuft wie verrückt. Unsere Logik: riesengroße Nachfrage, überall wird's gemacht, die Firmen haben Auftragsbücher voll, trotzdem wird kein Geld verdient. Okay? Und auf der anderen Seite und das ist jetzt wieder das, was eben diese Superinvestoren auch beherrschen, Warren Buffett und Co. Wir brauchen alle kein Öl werden. Wir müssen aus dem Öl aussteigen. Und guck, was passiert hier. Schauen wir uns mal an, den XLE. Also das sind die äh, Energiefirmen ja, und die erleben ein grandioses Comeback. Und der Preis von denen hat sich seit dem Corona-Tief fast vervierfacht. Ne? Obwohl ja die ganze Welt eigentlich weg vom Öl möchte. So, du siehst auch hier wieder unsere erste Schlussfolgerung. Also ich meine jetzt nicht nur dich, wir alle. Unsere erste Schlussfolgerung, die Logik. Wir verschieben gerade unsere ganze Energie auf der ganzen Welt in erneuerbare Energien. Das ist ein riesiger Boom, ESG und so weiter und so fort. Das müsste sich doch für mich als Anleger bezahlt machen. Aber für dich als Anleger macht es sich hier in diesem Falle bislang nicht bezahlt, weil die Aktien sind tendenziell eher gefallen und dagegen sind die alten Ölfirmen alle im Preis gestiegen. So, das waren jetzt langfristige Trends. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz einen kurzfristigen Trend an. Und bei diesem kurzfristigen Trend gehen wir mal in einen ganz anderen Wert rein, nämlich wir schauen uns mal den Euro an. So, und äh, das ist der Euro im längerfristigen Bereich. Ne? Der Euro hat in den letzten zehn Jahren ca. 20% gegenüber dem Dollar verloren, aber es geht hier jetzt gar nicht um den langfristigen Trend, sondern wir gehen mal in einen ganz, ganz kurzfristigen Chart hinein, nämlich hier in einen Stundenchart, okay? So, da muss ich natürlich hier mal umschalten auf Stunde auch, damit das Ganze auch funktioniert. So, und jetzt haben wir hier einen Stundenchart und jetzt fahren wir mal gemeinsam hier ein bisschen in den letzten Monat hinein und zwar genau hier an diese Stelle. So, was ist da jetzt das Besondere? EZB-Sitzung. Ne? Europäische Zentralbank tagt am 14. September 2023 und äh, im Vorfeld gibt es ein bisschen ja werden sie jetzt erhöhen werden sie nicht erhöhen was passiert mit den Zinsen die Amerikaner keinen Zinsschritt unternommen im September und deswegen ist jetzt unsere Logik hey wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht dann nähern wir uns ja so langsam ein bisschen den Amerikanern an und wenn du jedes Lehrbuch was du nachliest oder bei Investing im Wirtschaftskalender, ne, steht da immer so drin, erhöht die EZB die Zinsen, ist das gut für den Euro und der Euro steigt. Okay, genau hier hat die EZB ihre Zinsen erhöht. Und die allererste aller Reaktion war, der Euro hat brutal abverkauft. Ne? Der Euro hat total abverkauft, ist hier runter auf 1,06. Mittlerweile sind wir bei 1,05, das heißt, es ist danach auch weitergegangen. Und auch hier wieder klassische Logik, hat nicht funktioniert. Ne? Das könnten wir uns auch hier wieder darüber auslassen. Warum war das so? Was hat die EZB oder was hat der Markt gesehen, was wir nicht gesehen haben? So spielt keine Rolle. Und äh, was ich damit nur zeigen will, dass das Offensichtliche, das, was immer so leicht zu erklären ist, an der Börse sehr, sehr häufig nicht zum Erfolg führt. Und Jetzt können wir uns überlegen, okay, wenn das nicht so ist, was führt denn dann überhaupt zum Erfolg? Ja? Und da musst du dir einfach mal überlegen, was sind denn die Dinge, die du in der Hand hast? Was hast du für Dinge selber denn an der Hand? Und ähm, wir nehmen nochmal diesen etwas längerfristigen Chart äh, der Solaraktien. Hier, wir gehen nochmal auf die Solaraktien ein. Weil da kannst du sehr, sehr schön erkennen, das sind jetzt hier Monatscharts ne, von 2012 an. Da kannst du sehr, sehr schön erkennen, warum Charts gerade für einen Privatanleger, sehr, sehr hilfreich sein können. Viele glauben immer, wenn man auf Charts schaut, dann hat das irgendwas mit, also oder Charttechnik als solches, hat irgendetwas damit zu tun, dass man quasi die Zukunft vorausahnen könnte. Kann man nicht. Wie es jetzt hier weitergeht, da kannst du vielleicht eine Tendenz ablesen, du kannst eine Wahrscheinlichkeit ablesen, aber du kannst nicht die Zukunft voraussagen. Jeder, der dir sagt, hey, ich habe da Charts und da gibt es besondere Chartmuster und wenn das passiert, passiert das. Bullshit. Das gibt's nicht. Aber was du machen kannst und was hast du in der Hand, Du hast in der Hand Risikomanagement. So. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du guckst dir das an, ne? Du bist irgendwann auf diese Idee gekommen und du bist ja dabei und dieser Hype geht nach oben, alles ist klasse und so weiter. Und dann siehst du plötzlich hier, wie innerhalb von einem Monat ein neues Hoch gemacht wird und dann das aber so abverkauft wird. Und im nächsten Monat, na, öffnen wir hier, machen wieder, gehen wieder an das Hoch ran und es wird wieder so abverkauft. So. Da ist prozentual noch nicht viel passiert. Du weißt aber jetzt schon, irgendwas stimmt da nicht, ne? Du weißt nicht, was da nicht stimmt. Deine Überlegung ist vielleicht falsch, ist da irgendwas im Markt, du hast keine Ahnung, aber irgendwas stimmt nicht. Und das heißt, einer der Punkte, die du in der Hand hast, ist Risikomanagement, okay? Und deswegen, das ist etwas, was man, sage ich mal, fast schon mechanisch umsetzen kann. Du kannst dein Risiko managen. Ob du immer das richtige Schlussfolgerst, ob deine Logik immer richtig ist, das weißt du nicht, das hast du nicht in der Hand. Was du aber in der Hand hast, ist, wie viel von deinem Kapital riskierst du. Über ganz, ganz verschiedene Dinge. Gehst du hier all in, dann ist das ein schlechtes Risikomanagement. Gehst du nur mit 0,1% rein, machst du auch nichts davon. Aber das heißt, das ist schon mal so eine Sache, die du managen kannst. Deine Positiongröße. Das heißt, darüber musst du was lernen, darüber musst du dich auskennen. Du darfst nicht einfach sagen, oh, da packe ich jetzt mal da ein bisschen was rein, so nach Gefühl, und da packe ich mal da. Sondern da musst du ein System dahinter haben. Du kannst auch, ähm, Du kannst auch sehr mechanisch fast schon festlegen, wenn du ein Investment eingehst, sei es jetzt ein ganz kurzfristiger Trade oder ein ganz langfristiges Investment, wo stimmt deine Erwartungshaltung nicht mehr? Und das heißt, wo begrenzt du deinen Verlust? Und Verluste zu begrenzen ist eine sehr, sehr clevere Sache. Verluste auszusitzen, Kopf in den Sand, Vogelstrauß ist ziemlich dumm. Und deswegen auch das hast du in der Hand. Das heißt, auch Risikomanagement, Verlustbegrenzung, das kannst du festlegen. Und Du weißt halt nicht, ob du richtig liegst oder falsch. Aber geh immer davon aus, dass du falsch liegst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil äh, wir denken ja immer, ja, wir müssen doch richtig liegen und ich muss doch äh, auch andere überzeugen von meiner Meinung. Das stimmt. Du ne? kannst auch im Privatleben so halten. Aber an der Börse ist es immer besser, zu sagen, hm, was ist denn, wenn ich falsch liege? Also Risikomanagement. Ne? So, Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen mehr, die du äh, beachten kannst. Aber wenn du nur aus diesem Video mitnimmst, dass du sagst, okay, Börse ist nicht immer ganz so simpel, wie man sich das vorstellt. Logik zählt oftmals an der Börse nicht. Und manchmal kommt alles ganz, ganz anders, als man denkt. Und das habe ich einfach nicht in der Hand. Ich habe keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen. Aber was ich in der Hand habe, ist zum Beispiel mein Positionsgrößen und mein Risikomanagement. So. Also deswegen dein Fokus darauf. Konzentriere dich auf das, was du selber in der Hand hast. Und das, was du nicht in der Hand hast, Schwierig. Ja, so. Und deswegen sind solche Sachen wie Risikomanagement, Positionsgrößenmanagement, ähm, wo stimmt unsere Logik nicht mehr, äh, wo passt das nicht, deswegen sind das auch äh, integrale Bestandteile bei uns im Training, in den Trainings in der ähm, Jens Rabe Academy. Wenn du sagst, okay, wir wollen uns da mal darüber unterhalten, ne, dann kannst du dich einfach da mal anmelden. Link hier unten wie immer eingeblendet und dann kannst du solche Sachen auch für dich erlernen, weil äh, du kannst nicht erlernen, wie die Zukunft ausschaut. Ne? Das kann dir niemand beibringen was du aber lernen kannst, mit der Gegenwart umzugehen und die Gegenwart so zu gestalten, dass dir jegliche Marktbewegung ähm, nicht das Konto komplett leer macht, sondern dass du lange, lange in diesem Spiel bleibst. Und je länger du dabei bleibst, umso eher verstehst du auch Dinge, kannst Dinge besser deuten und wirst automatisch dann mit der Zeit auch ein besserer Investor, aber eben nur dann, wenn du lange genug Geld hast. So, und dann würde ich sagen, zum Schluss gehen wir jetzt wieder hierher nach diesem schönen, langen Video. Gehen wir nochmal auf die Schokolade, gönnen uns noch eine Tafel Schokolade und äh, ihr könnt ja mal den Test machen, esst mal ein Jahr lang jeden Tag eine Tafel Schokolade extra und messt euch dann mal und dann könnt ihr sagen, der Jens hat recht und der hat falsch gehabt. Okay? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen äh, und einen wundervollen schokoladischen Tag. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber